0: So, willkommen zurück, lieber Listener. Julian hat ja in der letzten Folge angeteasert, dass er noch ein, zwei Ideen dazu hat. Und die würde ich sagen, Julian, feuer, feuer die mal raus. Ja, okay, es geht darum, ich will so schnell wie möglich meine finanzielle Freiheit oder ein anderes finanzielles Ziel erreichen und äh, da respektiere und sehe ich total, dass jemand sagt, alles was geht, feuer ich in diesem Bereich. Und das ist gerade für sehr zielstrebige und disziplinierte Menschen sehr nachvollziehbar. Von daher meine Lob und Anerkennung, dass du dir das auch so als Ziel setzt. Gleichzeitig glaube ich, du hast es eben auch schon angeteasert, Amelie, dass Extreme, egal in welcher Form, ob jetzt sportlich oder politisch oder gesundheitlich oder eben auch finanziell gefährlich werden können. Und da ist es auch egal, wenn man es jetzt mal politisch sieht, ein Extrem, ob du dich extrem links oder extrem rechts positionierst, es hat immer die Gefahr, dass irgendwann das Ganze kippt und ja einfach zu gefährlich wird. Also ich stelle mir das bildlich, so vor, jemand möchte eine Distanz überbrücken und wahrscheinlich das Schnellste, was du machen kannst, ist, auf einer Kanonenkugel auf einer Rakete zu reiten. Das heißt, du setzt dich einfach auf so einen Raketenwerfer, schnallst dich auf der Rakete fest und fliegst dann los. Es gibt wahrscheinlich wenige Dinge, wie man schneller reisen kann, bloß die Wahrscheinlichkeit, dass man diese Reise überlebt, ist halt deutlich geringer, als wenn man sagt, okay, dann fahre ich halt mit dem Auto oder mit dem Zug. Garantiert werde ich langsamer sein. Statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit allerdings auch viel höher, dass ich mein Ziel dann auch erreiche. Und da sollte man überlegen, ist es mir wichtiger, so schnell wie möglich gefährlich unterwegs zu sein oder ist es mir vielleicht noch wichtiger, mit der höchstmöglichen Wahrscheinlichkeit, vielleicht sogar mit der höchstmöglichen Garantie, unterwegs zu sein, dass ich das Ziel erreiche. Also es gibt diese äh, Frage von vielen Coaches. Möchtest du so schnell wie möglich unterwegs sein oder möchtest du in die richtige Richtung unterwegs sein? Mhm. Und das sehe ich hier dann auch. Was da halt immer hilft, ist der Verweis auf unsere Lieblingsfolge. Und tatsächlich ist es auch die meistgehörte Folge vom Podcast. Eine der ersten, die wir jemals produziert haben. Die Doppelfolge Kontensystem. Also wie sollte ich eigentlich mein Geld aufteilen? Wie sollte ich damit umgehen? Und das sagt uns halt auch, dass es neben dem Erreichen eines finanziellen Ziels, alles jetzt äh, Vermögensaufbau oder Altersvorsorge, halt auch andere Dinge gibt, wie zum Beispiel, du hast es eben schon gesagt, die Absicherung des Weges oder auch vor allen Dingen den Weg zu genießen und zwischendurch mal schöne Dinge äh, äh, mir ermöglichen zu können und auch rückwegend sagen zu können, der gesamte Weg, mein Leben war schön, denn ich glaube nicht, dass wir auf diesem Planeten sind, um nur ein einziges Ziel zu erreichen, sondern um den Weg zu genießen, so wie wenn du wandern bist, ich denke jetzt gerade zum Beispiel an, wir es in der ersten Teil dieser Folge schon gesagt, ich bin unter anderem jetzt hier das erste Mal auf über 5000 Meter gestiegen. Da war es ja nicht das Ziel, ich will einen bestimmten Punkt des Berges erreichen oder den Gipfel erreichen, sondern ich möchte den Weg genießen. Und wenn du dann, das hat bestimmt schon mal jeder von uns gemacht, schnell auf dem Berg wanderst und immer die ganze Zeit nur an den Gipfel denkst und dann wieder zurück bist, dann merkst du, oh... Das eigentlich Schöne war ja das Wandern und die Aussicht und zwischendurch mal Pause zu machen und vielleicht ein paar Dinge zu erleben. Und warum habe ich das nicht noch mehr genossen? Und das gilt halt ähm, in, beim finanziellen Umgang mit Geld dann genauso. Also wir sollen unser Leben leben und dazu gehört halt auch, das Geld, was wir haben, sinnvoll für alles zu nutzen um natürlich intelligent damit Vorsorge zu betreiben. Ich will auf gar keinen Fall sagen, dass das nicht wichtig ist, sondern äh, natürlich sollte man dann denken, nur halt es nicht übertreiben, sondern auch etwas für heute zu haben. Und da habe ich mal ähm, ja, von einem meiner Finanzcoaches ein ganz, ganz tolles Beispiel bekommen. Wenn du magst, kann ich das ja auch nochmal teilen. Nee, mag ich nicht. <lacht> Nein, okay, los. dann überspringen wir das. Ja klar, das ist bestimmt wieder ja, ein tolles also. Bild, was du mitgebracht hast, ne? Ich bin tatsächlich, auch genau richtig, auch einer eher derjenigen, die von Natur aus psychologisch gesehen die Saver sind. Also so viel Geld wie nur möglich für später zurücklegen wollen. Was hilft natürlich, große Vermögenswerte aufzubauen. Und ich glaube, unter diesen Savern bin ich auch natürlich unreflektiert erstmal derjenige gewesen, der sehr extrem ist. Und äh, einer meiner Finanzcoaches, ich glaube, das war damals mal in London, hat mir gesagt, Julian, so wie ich dich wahrnehme, bist du derjenige, der wirklich auch das sehr lange durchhält, aber irgendwann erwischt es jeden und die ganze Zeit in, äh, in, in, im Wording her verzichtest du auf etwas, für etwas noch mehr in der Zukunft und das ist auch okay, weil alles hat seinen Preis, aber wenn du auf zu viel verzichtest, dann hast du irgendwann mal einen wirklich richtig doofen Tag, den haben wir alle mal und es kommen vielleicht sogar ein paar doofe Dinge zusammen. Und die Frage ist nicht, wann es passiert, sondern ob es passiert. Und äh, diejenigen, die hochmotivierte Saver sind, da ist dann wahrscheinlich eher die Frage von Jahren oder Jahrzehnten. Aber irgendwann kommt das. Und dann sagt man so, ich habe jetzt so viele Jahre, so viele Jahrzehnte immer verzichtet. Und jetzt ist alles doof. Jetzt reicht es mir. Und du bist gerade irgendwo, wo vielleicht gerade ein Verkäufer von Luxusautos, sagen wir mal von schönen Lambos, äh, vor der Tür steht. Und hat da gleich irgendwie sechs, sieben Stück stehen. Gleiches Modell, gleiche Ausstattung, der Unterschied ist vielleicht nur die Farbe und dann sagt man, okay, ich bin jetzt so auf, im einen Extrem unterwegs gewesen, jetzt knallt es, jetzt gönne ich mir mal richtig was und ich nehme alle, die da stehen, keine Ahnung, alle sieben unterschiedlichen Farben, die Garage ist groß genug und dann macht man in diesem einen Moment, weil man so chronisch unausgeglichen ist, also es fehlt eben genau dieses Yin und Yang, den Fehler zu sagen, okay, aus dieser einen Emotion heraus alles Geld, was ich bisher aufgebaut habe, haue ich in dieser einen Sekunde raus, weil ich vorher nie den Gegenpart des Ausgleichs hatte. Und je unausgeglichener ich bin über viele Jahre, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Pendel in einem Moment hochemotional, klassisch, unreflektiert umschlägt und man sagt, jetzt ist mir auch alles egal. Ich <lacht> kenne vielleicht auch so Menschen, die in verschiedensten Lebensbereichen so in einem Extrem leben, was sie in diesem einen, extrem unfassbar erfolgreich macht, aber es reicht die falsche Mücke an der falschen Stelle, um das komplette Gegenteil zu provozieren, weil man da gerade irgendwie auf dem äh, falschen Fuß erwischt wird. Und genau damit das nicht passiert, dass man nicht das, was man über Jahre, Jahrzehnte aufgebaut hat mit der hohen Disziplin, dann durch einen kleinen falschen Impuls zur falschen Stelle komplett kaputt macht, braucht man auf dem Weg immer wieder auch den anderen Ausgleich, damit man nie zu weit in das eine Extrem schlägt. In unserem Lambo-Beispiel vielleicht, dass du dir vielleicht nicht alle zwei Jahre einen Lambo kaufst, aber zumindest auch ein ganz nettes Auto, wo du sagst, das gefällt mir auch. gibt es ja genug schöne Beispiele für. Es muss ja nicht immer ein 50 Jahre alter rostiger Trabi sein, um so viel Geld wie nur möglich für den Vermögensaufbau im anderen Extrem zu haben, sondern dass man ein bisschen mehr in die Mitte kommt, damit die Gefahr halt nie besteht, man macht es kaputt. Und das ist das Bild, was mir eben einfiel, was ich unbedingt noch teilen wollte, ähm, für deinen Kunden, von dem du eben berichtet hast, weil es zu sehr ins Extrem gegangen immer die Gefahr beinhaltet, dass man sich selbst irgendwann äh, sabotiert. Oder ein anderes Beispiel, dass also das Geld, was man sparen möchte, muss ja auch irgendwo herkommen. Und dass man dann vielleicht sagt, okay, ich tue nicht unbedingt beruflich das, was ich liebe und wo ich jede Sekunde drin aufgehe, sondern ich tue das, wo ich maximal viel Geld mit verdiene. Und das tue ich halt auch maximal in der Zeitkapazität. Also sechs, sieben Tage die Woche und 16, 18 Stunden am Tag. Natürlich verdienst du dann einen Haufen Geld. Bloß sobald du es nicht mehr genießt, ist es vielleicht auch das Potenzial, dass du nach ein paar Jahren, wenn du das wieder overpaced einen Burnout hast und dann auch das Geld, was du bis dahin aufgebaut hast, brauchst, um da Experten, Psychologen, Therapeuten bezahlen zu können, um überhaupt wieder auf die gerade Bahn zu kommen. Mhm. Und da wäre es auch viel schöner, dass du sagst, ich freue mich jede Sekunde, das tun zu dürfen, was mir Spaß macht. Und damit verdiene ich dann sogar noch Geld. Und meistens ist es auch so, wenn du wirklich das tust, was du liebst, dann verdienst du auch richtig gutes Geld damit. Vorsichtig halt mit den Geistern, die jemand ruft, um es mit einem bekannten Dichter zu sagen. Denn wenn du, das hast du eben auch gesagt, dich dazu versklavst, äh, immer in, dieser, in diesem einen Extrem zu sein und ich gebe kein Geld aus, dann passiert genau das, was du eben auch schon angeteasert hast. Selbst wenn du dann das Geld aufgebaut hast, dann bist du gar nicht mehr in der Lage zu sagen, okay, jetzt genieße ich das Geld, weil du dich so, also du hast so die Geister gerufen, dass du es nie genießen darfst, dann wirst du es da auch nicht können. Also the way you do anything is the way you do everything. Und du wirst dann Jahre brauchen, obwohl du es Geld schon aufgebaut hast, das auch dann genießen zu können. Deswegen bleib gerne in diesem jeder Tag ist schön. Und wenn mal ein Cappuccino mit Goldstaub ruft und es einfach cool ist, auch wenn es finanziell nicht sinnvoll ist, dann nutze halt dein Luxuskonto und ähm, genieße diesen Moment. Ja? Also lerne dich, um dich selbst zu kümmern. Denn wenn du das auf dem Weg des Vermögensaufbaus nicht tust, dann kannst du es auch nicht, wenn du das Geld aufgebaut hast. Ja? Also Extreme ab einem gewissen Punkt immer vermeiden, egal in welchem Lebensbereich. Und wenn du jemanden siehst mit einem fantastisch grandios trainierten Körper, dann schwingt manchmal auch mit, dass diese Person auch irgendetwas anderes auf dem Weg ähm, verliert oder liegen lässt. Ähm, guck immer, dass du im Sinne von Yin und Yang in die Mitte kommst und ähm, auch mal das Gegenteil genießt. Sehr schön. In diesem Sinne, ihr Lieben, denkt an die Chinesen. Und wenn ihr noch ein bisschen Unterstützung dabei braucht, wie diese Aufteilung eures Geldes aussehen kann, dann genau dürft ihr gerne in die Kontmodellfolge reinhören. Die hat Julian ja gerade schon angesprochen. Die gibt häufig da hingehen nochmal ganz gute Tipps, ähm, sodass jeder Bereich ordentlich berücksichtigt wird, aber ihr natürlich auch Geld zum, ähm, zum Leben habt, für Freizeit, für Spaß, für Luxus. Und ich glaube, damit soll es das von uns gewesen sein in diesem Sinne. Julian, moderier das ja, doch hier mal. Ein noch. letzter Lifehack vielleicht ja. noch? Ein allerletzter, äh, letzter, letzter, letzter Lifehack. Derjenige oder diejenige, die sich wirklich schwer tut, das Geld für sich zu nutzen. Zur Not, Amelie, läd dich mal auf einen Wochenendurlaub irgendwo in Citytrip ein, damit das Geld auf jeden Fall dann auch gut untergebracht ist. Dann hat zumindest eine andere Person das davon <lacht> gehabt. Toll, ja, das war ein wichtiger Tipp. So, und jetzt? Du darfst unsere magischen Alles Worte klar, wir sein. hören uns in der Genau, wir hören uns gerne in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Reinhören. Keep growing and stay healthy, especially financially. Deine Amelie Lieder. Und dein Julian Krüger. Wir hören uns.